0: Liebe Menschen an den mobilen und festen Empfangsgeräten, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum kleinen Podcast aus dem Literaturhaus Hannover. Wir sind heute richtig vollzählig und zwar ist heute dabei Leandra Ausseger, Elina Schäfler, und Katrin Dittmer und wir haben einen Gast, Volker Petri. Herzlich willkommen, Volker.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch natürlich schöne Grüße an alle Hörer und Hörerinnen.
0: <lacht> ja, wir haben dich eingeladen aus gleich, also sozusagen dreifachem Grund. Also einmal bist du ja bei uns auch das Literaturhaus, das wissen die meisten schon, ist ein sogenannter freier Träger. Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und du bist dankenswerterweise auch schon eine ganze Weile mit im Vorstand, was gut ist. Und du warst mal der Buchhändler unseres Vertrauens, hast uns dann da verlassen, aber eben nicht ganz verlassen, sondern bist praktischerweise für uns sehr schön, dann schon auch seit einigen Jahren, das war deine Anschlusssache, Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Nord. Das ist ein Es gab mal einzelne Landesverbände, das ist jetzt ein sehr großer, breiter Verband, du bist also im ganz Norddeutschland unterwegs, von Küste zu Küste, sozusagen vom Harz bis an die Küste und kreuz und quer. Und das ist toll, dass du mal hier bist, dass wir auch so ein bisschen über deine Arbeit erfahren. Und du bist natürlich auch noch einer mit dem festen Team, Team unseres Buchmagazins Anschnitt.
1: Ja, das reicht auch doch eigentlich das. schon. Ja, oder? reicht
0: <lacht> Und deswegen dachten wir aber mal, es interessiert bestimmt hm. Leute, die jetzt zuhören, die nicht vom Fach sind, was ist eigentlich der Börsenverein? Was machst du da? Es heißt des Buchhandels. Ich habe aber Leuten hören, dass Verlage auch Mitglied sind. Stimmt das?
1: Das, das, das stimmt. Also, Börsenverein ist sehr, sehr schön. Wir haben ab und zu mal Anrufe von, von äh, Bewerbern, die dann de denken, sie können an der Börse arbeiten <lacht> und viel, viel Geld verdienen. Aber wir äh, arbeiten in, der, in einer sehr liebenswerten, aber doch, äh, arm ist sie vielleicht nicht, aber äh, doch manchmal schwierigen äh, finanziellen Situation mit Verlagen, Buchhandlungen, Zwischenbuchhandel und auch zum Teil Vertretern. Also wir vertreten alle Sparten des Buchhandels, das ist für Verbände eigentlich ein Unikum, wird vom Kartellamt auch mal sehr beäugt, weil wir dürfen bestimmte Gespräche halt nicht führen über Preise oder sonstige Dinge, weil dann sofort der Hammer fallen würde. Also das ist sehr spannend. Dadurch haben wir aber natürlich auch alle Problemstellungen in der Branche, von der Herstellung des Buches bis eben auch zum Vertrieb des Buches bei uns.
0: Und das muss man sich auch konkret so vorstellen, dass ähm, du mit deinem Team hier, ihr sitzt in Hannover, ähm, ihr hattet auch Dépendance mal in Hamburg und Bremen, und so, das hat, aber dank Digitalisierung habt ihr euch da glaube ich jetzt auch konzentriert?
1: Das sind, ist die sind die Fusionen gewesen. Also ganz, zum Anfang gab es in Bremen einen, dann gab es in Niedersachsen einen, dann gab es Niedersachsen-Bremen, dann gab es Hamburg, Schleswig-Holstein, dann kam Mecklenburg-Vorpommern dazu und irgendwann 2016 sind dann alle fünf Bundesländer fusioniert äh, zum Landesverband Nord, den es gibt seit 1865, da haben sich mal ein Altona-Verleger und Buchhändler zusammengeschlossen und den Verband gegründet. Und äh, wir haben eben auch aus den bekannten Gründen weniger Verlage, weniger Buchhandlungen, auch natürlich das Thema, wie sind die Finanzen, gingen die Fusionen immer weiter und dank der Digitalisierung höre ich das immer nicht so gerne, ihr sitzt in Hannover, sondern wir sind eigentlich überall. Also das ja. ist so ein bisschen das, was wir versuchen zu machen, weil es ist tatsächlich von Flensburg bis Hannover-Schmünden und äh, von Emden bis Anklam, äh, wo wir unterwegs sind, beziehungsweise wo unsere Mitglieder sitzen.
0: Das heißt aber auch, du bist ja wirklich oft viel unterwegs, weil du auch doch vor Ort noch Buchhandlungen ja. zum Beispiel besuchst ja. und die berätst bei ihren, ja nicht nur in Krisen sicherlich, sondern auch in Entwicklungsfragen.
1: Ja, also das Thema ist, das habe ich, ich habe mal im Außendienst gearbeitet für einen Zwischenbuchhändler und da war das Thema dann, der Besuch des Kunden fängt schon mit der Anfahrt an. So, und da ging es darum, dass man eigentlich ja immer erst begreift, in welcher Situation sich jemand befindet, wenn man sieht, wie er lebt, wo er lebt. Und ich war gestern in der Nähe von Lüneburg im Merlin Verlag. Der hat, macht auch Janosch und aber viele andere sehr gute Publikationen. Ich glaube auch im Literaturhaus sind ab und zu mal Lesungen von den Autoren dieses Verlages. und äh, da kriegt man dann mit, was da Sorgen und Nöte sind. Also was passiert bei denen, was kann man für die machen? Da geht es dann eben darum herauszufinden, wo können wir als Cheflobbyisten des Buchhandels und der Verlage im Grunde genommen auch tätig werden. Das ist bei uns dann landesweit, also geht dann um so Verlagsförderung, strukturelle Verlagsförderung, wo wir uns drum kümmern. Da ist natürlich wichtig zu sehen, wo sind die Verlage, was machen die. Und bei Buchhandlungen ist es das gleiche Thema. Man kann eben an den Menschen auch gut erkennen, wo der Schuh drückt und dann entsprechend vernetzen oder eben auch Möglichkeiten finden, wie sie wie ihnen geholfen wird.
2: Und ähm, du hast jetzt gerade den Merlin Verlag genannt, mhm. der ja auch bei uns, also ähm, die Besucherinnen und Besucher der Buchlust kennen diesen Verlag ja auf jeden Fall auch, weil der Merlin Verlag immer mit vertreten ist. Ähm, aber in deinem Zuständigkeitsgebiet sitzen dann ja auch solche Verlage wie Rowold zum Beispiel in Hamburg. Und die vertretet ihr ja auch mit. Das ist ja schon auch eine ganz schöne Range, wie man so schön sagt. Also, und das wird ja bei den Buchhandlungen ähm, ähnlich sein. Also, dass man sozusagen vom kleinen, independent, äh, Zwei-Personen-Betrieb sozusagen bis hin zu den ganz großen Playern irgendwie alle mitvertritt. Und das stelle ich mir auch manchmal gar nicht so leicht vor. Vor, dass so oder
1: das, das ist auch nicht leicht ja. weil man natürlich auch also es gibt ja auch auf dem Markt unterschiedliche Interessen genau. äh, von von kleineren und größeren ähm, was man halt sagen kann wir haben ja den Bundesverband noch also die Landesverbände und der Bundesverband bilden den Börsenverein das ist auch historisch gewachsen ähm, die spielen auf der Brüsseler Bühne und der Berliner Bühne im Prinzip mit und machen da Politik. Das können wir als Landesverband nicht. So also Sodass für die Großen eigentlich das Thema Urheberrechtsfragen, e und sowas, also diese großen Themen werden da verhandelt. Das passiert nicht im Landesverband. Aber wir sind natürlich trotzdem mit Verlagen wie Rowold im Gespräch, weil die geht um Personalsituationen. Wir sind auch Arbeitgeberverband und so. Also wo einfach regionale Themen eine Rolle spielen. Und ähm, die, die helfen uns natürlich auch in vielen Fällen, mal einen Raum bereitstellen, mal bei einer Jahreshauptversammlung sponsern und so. Also das ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Schwerpunkt liegt natürlich eher in den kleineren, mittleren ähm, Einheiten, weil die, sagen wir mal, diese qualifizierte Nähe, also da redet man dann tatsächlich drüber, ich muss eine Mitarbeiterin entlassen, wie, wie mache ich das am besten? Das braucht Hurwold nicht, das wissen die selber.
2: Also da seid ihr dann auch richtig Berater? In einem wir dür
1: rechtlich äh, dürfen wir das nicht. Wir beraten ja. natürlich nicht rechtlich äh, einwandfrei, aber wir können zumindest ja, aus den Erfahrungen, genau ja. Ansprechpartner und wir können eben aus den Erfahrungen, ich bin ja 35 Jahre auch im Handel gewesen, habe da viel erlebt, auch schon mal ein paar Tipps geben, wie man es machen kann. Und meistens geht es ja in vielen Fällen eigentlich immer darum, dass man, mit Menschen redet und miteinander redet. Und da ist dann häufig eine Blockade bei vielen, dass man die ein bisschen auflockern kann. und Das kann man natürlich wunderbar, wenn man Vertrauen hat.
0: Das ist ja auch unsere Erfahrung hier aus dem Bereich von Vereinen und Leuten aus der kleinere Kultureinrichtung. Wir sind ja letztlich auch keine große, auch wenn wir natürlich inhaltlich stark und stark fühlen, aber dass man einfach sich gegenseitig berät und Tipps gibt, das ist natürlich keine rechtssichere Beratung, würde man auch nie als so etwas ähm, deklarieren wollen, aber trotzdem kann man ja sagen, an wen kann man sich wenden, was ist zu beachten, ähm, Fragen zur äh, gerade Personalgeschichten ähm, von, weiß ich was, ähm, lange Krankenstände, Mutterschutz, sonst was, dass man da für jemanden, der das Neues nochmal Hinweise gibt, was musst du tun, das ist ja auch schon wirklich ganz nützlich.
1: Genau, gestern hatten wir den Fall, da, da habe ich mit einer einer einem Mitglied gesprochen, die wegen Nachhaltigkeitssachen, also Thema Nachhaltigkeit, Ökobilanz und sowas, mit der hatten wir was gemacht zusammen, HDE-Pilotprojekt. Und die hatte eine Mitarbeiterin, die ihre Eltern in Thüringen beide ins Krankenhaus gekommen sind. Und da ging es jetzt darum, wie lange kann die sich krank schreiben lassen, wie kann man damit umgehen und so weiter. Und da haben mhm. wir einfach ein paar Sachen gesagt, dass wenn ihr miteinander redet, ne, es gibt halt die Möglichkeit äh, zur Freistellung. Aber auch ein Betrieb unter 15 Personen brauchst du nichts rechtlich anbieten, damit eine Basis da ist, über die man reden kann.
0: Genau, dass, um da sich einfach sicherer zu fühlen. Genau. Dafür ist das ja alles gut, sich auszutauschen. Und hat ja, du hast ja selber das Wort Lobbyarbeit äh, benutzt, ähm, der Börsenverein ist ja wirklich schon alt. Ich bin ja auch immer erstaunt, wie alt die Messen sind. Also Leipzig ist ja sozusagen Jahrhunderte alt. Ähm, Lobbyarbeit würde ich aber doch nochmal, bevor mhm. wir vielleicht zum Thema Messe kommen, fragen oder sagen, ihr habt ja doch auch schon einiges getan, auch für die Außenwirkung, zum Beispiel die Situation des Buchhandels, dass da ein bestimmtes, dass da ein besonderes Kulturgut gehandelt wird und das eben doch nicht so ist wie jetzt Papiertaschentücher oder ähm, anderes. Ich habe gerade hier welche liegen, weil wir sind alle so ein bisschen erkältet, deswegen komme ich da gerade auf den Gegenstand. Ähm, und es gibt ja auch in Niedersachsen einen Buchhandelspreis, wie es ja auch den Bundes vom, äh, vom Bund gibt. Und da seid ihr ja doch stark involviert und habt dafür auch was getan.
1: Ja, das ist natürlich genau die Thematik. Einmal also Auf Landesebene zu gucken, kann man sowas initiieren? Da gibt es in Hamburg einen Buchhandlungspreis, in Bremen einen Buchhandlungspreis und eben in Niedersachsen einen Buchhandlungspreis und den Deutschen Buchhandlungspreis. Da sind die Kollegen in Frankfurt natürlich dran und sagen, wie kann das eingestellt werden? Kulturpass ist eben ein anderes Beispiel, was da gelaufen ist. Ja. Da versuchen wir natürlich, die Branche sichtbar zu machen und Vielleicht zu gucken.
0: Sagst du noch ein kleines Stichwort, was der Kulturpass ist? Das wissen wir auch nicht alle.
1: Kulturpass ist ja für alle, die 18 geworden sind in diesem Jahr, die kriegen 200 Euro Guthaben. Schade, dass es noch nicht für mich was gibt. Aber <lacht> ich könnte es auch gut in Bücher anlegen. Aber das ähm, äh, ist ja dieses Jahr von Claudia Roth ins Leben gerufen worden. Äh, mit dem Erfolg, das, ich glaube 60 Prozent Bücher, glaube ich, bestellt worden sind und dann Konzertkarten und Kinokarten. Da hoffen wir, dass es das weitergeht, weil das natürlich auch nochmal eine Zielgruppe ist, die wir vermeintlich verloren haben und damit wieder zurückgewinnen können. Es ist auch ein spannendes Thema. Englische Bücher, Mangas, Comics werden stark gekauft. Und ähm, da sind doch, wenn ich das hier so unter uns sagen darf, auch Sie, liebe Hörer an den, an den äh, Geräten, doch ähm, äh, einige Buchhändler irritiert, wie viel sie dann plötzlich davon verkaufen. Also wir sind <lacht> noch nicht, ist noch kann, man kann auch keine Bilanz ziehen, aber das, das wird halt spannend mhm. sein zu werden, ob das auch Einfluss auf Sortimentsgestaltung hat. Mhm. Ist auch sehr unterschiedlich von Stadtteilen und Städten. Also ein reicher Stadtteil in Hamburg, da sagte die Buchhändlerin ja bei mir, da kaufen die Eltern sowieso alle Bücher für die mhm. Kinder, wenn die Bücher haben, weil da brauchen die keinen Kulturpass. Ne? Also so.
0: Für die ist es ja auch nicht gedacht, sondern für die, die die Mittel nicht so haben. Und ähm, ich finde ja da schön, dass 60 Prozent Bücher gefragt sind. Das klingt ganz gut, finde ich. Und da gibt es ja eine anscheinend eine Form der kulturellen Annäherung zwischen den Generationen, wenn das dann wiederum Einfluss auf das Sortiment des klassischen äh, örtlichen Buchhandels hat. Das ne? ist auch ganz lustig. Aber jetzt Messe, das ist ja auch unser Thema. Du warst ja jetzt gerade in Frankfurt. Der Börsenverein ist ja sozusagen die Messe Frankfurt. Du bist dann natürlich auch da gewesen, wie war es denn dieses Jahr? Ach, schön wie immer. So schön,
1: ja. Also ähm, ich, ich sage immer so, die Zahlen, also dafür bin ich ja auch im, im Handel gewesen. Man ist da sehr verleitet, immer zu sagen, oh, das war schön und voll. Ähm, die Zahlen kennt nur Herr Boos, also der Geschäftsführer der, der Messe. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, es war eine gute Stimmung. Also wir haben viele gute Gespräche gehabt, es waren viele Leute unterwegs. <lacht> Am Wochenende war es ja auch sehr viele Leser, Leserinnen, die da waren. Fachbesucher waren auch gut da. Also von daher ist die Messe eigentlich für uns ein wichtiger Punkt, Bücher zu zeigen. Gerade wenn man mal überlegt, dass im Föton, im Radio und auch in Zeitungen Bücher immer weniger wichtig werden. Und was man sehen kann auf der Messe ist natürlich auch, dass viele kleinere, mittlere Verlage nicht mehr kommen. Also ob sie nicht kommen können, weil sie nicht mehr Geld haben oder weil sie nicht mehr da sind ist noch die große Frage, aber da ist ein bisschen Vielfalt weggebrochen, muss man also auch kreativ überlegen, wie kann sowas gehen, also die unabhängigen Verlage, Kurt-Wolf-Stiftung und so weiter haben eigene Leseinseln und auch Präsentationsinseln, wo man sehen kann, da passiert dann auch was im Umfeld. Für für mich ist die Messe eigentlich immer ein Thema Politiker. Also das heißt, wir hatten dieses Jahr die Vorsitzende Fraktionsvorsitzende Grünen aus Bremen äh, zu Gast, die dort regieren und äh, da haben, war das erste Mal, dass sie da war, ein bisschen gezeigt, wie die Buchmesse funktioniert wie Buchhandel funktioniert, um Themen auch äh, darzustellen. Die CDU-Fraktion Bremen war da, die kommen jedes Jahr, weil sie sehr geneigt sind, der Buchmesse. Dann äh, der Kultursenator aus Hamburg, Herr Broster, war da. Da ging es um auch nochmal mal den Verlagspakt oder die Verlagsförderung. Und Herr Tschentscher, der Bürgermeister von, von Hamburg, als in, ist ja dieses Jahr Vorsitzender oh Gott, oder war Vorsitzender der Länder. Und hat auch noch mal war auf der Messe und den konnte ich halt auch treffen, weil wir da eben auch nochmal bestimmte Themen setzen konnten. Das ist für uns ein wichtiges Thema und natürlich Mitglieder besuchen, also zu gucken, welche Verlage sind da, mit denen zu reden äh, und Netzwerke zu schmieden. Also es war. Also wir machen ja ganz viele digitale Sachen auch bei uns und wir machen immer äh, Branchentreffen, wo wir zu bestimmten Mitgliedern fahren. Das streamen wir. Und wir haben einen neuen Partner, formbar heißt es, das ist so ein Regalsystem, wo man selber sich die Regale in Wellen und sowas anlegen kann. Oh, das
0: ich, klingt ja auch für zu Hause ganz ist, Ja, hin. das habe ich jetzt
1: tatsächlich zu Hause überlegt, das war mir dann ein bisschen zu teuer. So, aber das war kurz, ich war kurz vorm Abschluss und die sind jetzt Partner geworden und machen, haben eine Schütte gemacht für Buchhandlungen. Und da mache ich jetzt nächstes, habe ich dann gleich mit denen gesprochen, ich sage, ich finde das super, das, da, da müssen wir was machen. Wir sind zwar in Hessen, aber da habe ich gesagt, okay, dann äh, lass uns doch da eine Buchhandlung, die ihr umgebaut habt, mal besuchen. Und äh, das zeigen. Und das ist natürlich genau das, was äh, du vorhin gesagt hattest. Was machen wir für Mitglieder? Da fahre ich jetzt hin, dann diskutieren wir mit der Buchhändlerin, mit dem Hersteller, mit dem Börsenverein über dieses Thema Vorteilsprogramm für den, für den Buchhandel und zeigen, wie das aussieht. Und mhm. sagen, investiere in deine Zukunft, weil das ist ja das, was wir... Was wir brauchen, junge Zielgruppe, wenn wir alte, verstaubte Leben haben oder wir haben nur billy -Regale, die auch ein bisschen angestoßen sind, mhm. da macht man kein Insta-Foto draus. Nicht? Also das ist ja, ja genauso, also, wir müssen uns da ja auch verändern. Und sowas halt auch an Mitglieder zu zeigen. Womit wir
0: ja hier in der Kultur auch immer wieder konfrontiert werden, ist dieses Wort vom dritten Ort. Das wird jetzt manche wundern, was das sein soll. Erster, zweiter, dritter Ort gemeint ist, aber das ist so ein Schlagwort aus der Kulturförderung auch, dass die diese Einrichtung auch ähm, solche wie Buchhandlungen, die ja auch als Kulturort gelten können, zur Begegnung werden. Gerade in Orten, wo es nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, dass man, das sehen wir auch immer bei dem Prädikatsvergabe mhm. ähm, an die mhm. Buchhandlung, die ganz viel für Leseförderung tun, die er ja auch immer macht, mhm. wie viel die Leute sich einfallen lassen, um das auch besonders angenehm und schön zu gestalten. Also jetzt nicht über zu dekorieren und da total viel Geld zu investieren. Aber wir wissen ja selber, dass wir Läden, die anheimelnd wirken und wo man so etwas wie das Buch, in dem man in so eine eigene Welt geht, macht da schon wirklich was aus, dass der nicht nur so praktisch denken, äh, sonst wir schenken, sondern dass das wirklich so atmosphärisch äh, angenehm ist. Und das ist ja gar keine so kleine Investi Investition, also wichtig, aber seinen Laden
1: aufzuhübschen. Stimmt, aber als ich anfing, war es noch so, dass wer krank wurde oder schwanger, musste in eine Buchhandlung oder in eine Bibliothek gehen und dann da sich die Welt erschließen. Weil es gab ja noch kein Google. So Und das ist halt vorbei. Und dann hatte man halt eine alphabetische Sortierung oder eine Nummernsortierung von Verlagen weil man das einfacher haben wollte, weil natürlich immer jemand kommen musste, der einen fragte, wo das denn ist. Und diese Zeit ist ja komplett vorbei. Aber ich bin ja auch noch in der Branche, das heißt, wir haben noch viele von diesen Denkmustern da mhm. und die müssen wir natürlich aufbrechen, weil es viel mehr um Impulse geht, viel mehr um äh, das Mindset. Du musst dahin gehen, weil du mit dazugehören willst. Ja, und das ist ja genau so ein Thema, äh, wie mhm. wir uns auch mal ähm, über die Buchhandlung kennengelernt haben, Büchertische mitmachen, sich damit mit ein, einbringen.
0: Also unser Buchhändler hat ja letztes Jahr für uns gekocht, Soweit muss man vielleicht nicht immer gehen, aber natürlich ist das auch wirklich gerade die Buchhandlung so eine emotionale Sache, ne? ob man da gern hingeht und weil man es ja nicht eben wie das erwähnte Papiertaschentuch jetzt einfach mal braucht und losgeht in den nächsten Discounter und es sich da holt. Jetzt, ähm, ich, wir fallen immer so viele Themen mit mir an, aber wir, müssen, wir können ja hier nicht ewig reden, die anderen sollen sich aber gerne auch noch beteiligen, aber du hattest ja, wir kommen nochmal zurück zum Stichwort Buchmesse, du hältst da schon so ein Heft in der Hand, was mit deiner Arbeit nichts zu tun hat, nicht wirklich, sondern mit unserer.
1: Ach, das hat ganz viel mit meiner Arbeit zu tun, weil das ist, äh, <lacht> also die Buchlust, die ihr jetzt wieder veranstaltet, äh, ich weiß es nicht, ob das die Urmutter aller regionalen Buchmessen ist, das habe ich neulich gehört. Ich will mal nicht so verantwortlich, aber es ist auf jeden Fall eine der ersten und äh, immer noch erfolgreichsten Messen. Man spricht äh, bundesweit über diese äh, Buchmesse. Ähm, leider zu wenig Platz. Also ich kriege immer Beschwerden, warum die man jetzt nicht da sein darf und warum man da nun geladen wird. Ähm, wir fördern die ja auch ein bisschen. Und wir haben äh, eigentlich von vielen Verlagen das Thema, wie werden wir sichtbar. Gerade Ukraine-Krieg, Kaufzurückhaltung, ähm, Budgetkürzungen, man guckt schon mal, bei welchem Verlag man einkauft, wo man viele Rabatte kriegt, da fallen eigentlich die kleinere, mittlere hinten runter, eher hinten runter und wie begegnet man dem? Und da kommen halt viele Verlage, die sagen, dann mach doch mal sowas wie die Buchlust und dann sage ich immer, naja, ich bin jetzt ein Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Nord, ich habe keine Endverbraucherkontakte. Mhm. Also, wenn ich was mache, dann kommt jetzt keiner, der da sich anguckt. Also, das, wenn ihr das vor Ort macht, wenn ihr einen Verein habt, dann macht das einfach, so wie die Buchlust. Dann helfen wir gerne mit und zeigen das auch an, dass es das gibt, weil ähm, das natürlich ein Zugang zu Lesern und Leserinnen ist. Und das ist, äh, wird immer wichtiger für die Verlage. Wir haben. Kollegen in Hessen haben eine Liste gemacht mit regionalen Buchmessen. In Hamburg wird jetzt die Hambuch von der Liste der unabhängigen Verlage in Hamburg ans Leben gerufen. Und wir machen bei uns eine digitale Form, die heißt Buch verliebt, wo wir spitze Themen, wir haben mit feministischer Literatur angefangen, verschiedene Verlage sich vorstellen lassen, um Buchhändlern Sortimente anzubieten, mit denen sie wiederum sich abgrenzen können gegenüber sagen wir mal, den Mainstream, aber auch eben neue Themen entdecken können, gerade was junge Leute anbetrifft und auch äh, solche Sachen, da kommt dann Manga oder äh, diverses Kinderbuch, finde ich spannendes Thema, weiß gar nicht, was sich darunter alles findet und nachhaltig produzierte Bücher, um solche Sachen zu zeigen. Und äh, das ist, was wir tun können, weil wir dann Verlage nehmen, die das den Buchhandlung zeigen und regionale Messen sind sozusagen eine Freude für uns, weil wir natürlich allen Verlagen sagen können, hier bewirb dich, mach da mit. Und in, hier im Nord gibt's in Nord gibt es die Büchermacher, in die Buchmacher in Lübeck, die auch sehr erfolgreich sind, sind im Frühjahr, dann die Ahrensruper Literaturtage. Die Bremer Büchermeile ist jetzt seit drei Jahren am Start, auch so eine Open-Air-Geschichte in Bremen von der Buchhändlerin initiiert. Und ähm, jetzt eben die Buchlust. Und da würde ich mich freuen, wenn dann noch ein paar mehr so kommen würden und äh, die Verlage unterstützen.
3: Ja, die Auswahl der Buchlustverlage ist ja für uns auch eigentlich immer eine Aufgabe, die sehr viel Spaß macht und gleichzeitig auch ganz schön herausfordernd ist. Wir versuchen ja dann doch auch immer mal ähm, zu schauen, was hat sich denn in den letzten Jahren getan. Es gibt immer wieder neue Verlagsgründungen, auch in der unabhängigen Szene, was ich auch echt sehr mutig finde. Und da haben wir die Verlagsprogramme stets im Blick und äh, haben ja auch dieses Mal vier neue dabei. Ähm, das sind ja einmal ähm, die Edition Fototapete, die ist zwar nicht neu, aber die ist das erste Mal bei uns dabei. Der Canon Verlag hat sich vor ein paar Jahren gegründet, mhm. ist ist tritt das erste Mal bei uns bei der Buchlust auf. Katapult aus Greifswald ist auch immer wieder sehr bekannt für diese originellen Grafiken, da freuen wir uns drauf. Und das Gramm, kennst du das, das Literaturmagazin für Kurzgeschichten?
1: Kenne ich nicht, wir sind, wir sind sozusagen, also ich freue mich über Katapult, weil es, Greifswald ist mein Gebiet, ja. wir haben sehr, sehr viel Furore gesorgt und hatten ja jetzt auch eine etwas finanzielle, prekäre Situation. Wir haben ja das Problem, dass wir, wir sind nicht Berlin. Mhm. Und Verlagsgründungen sind eigentlich immer in Berlin. Und, viele, ja. Ähm, viele. <lacht> Hamburg geht noch so, ja, da gibt's auch, aber das ist, da ist noch ein bisschen alt eingesessen ja. und so. Da gibt's auch Strukturen, aber Berlin, da, da haben wir einfach viele, wo wir ganz neidisch auf die Kollegen Berlin-Brandenburg gucken, weil da, ja, wenn da einer was macht, dann geht er halt dahin. Ne?
2: Wobei wir ja letztes Jahr Resonat auch dabei hatten, die sich ja hier in Hannover
3: gegründet genau,
1: haben vor richtig. kurzem. Ja. Ja.
2: Genau. Ja. Aber das ist tatsächlich für uns auch immer mit ein Faktor. Also nicht, es ist nicht das oberste Kriterium bei der Auswahl, aber wir schauen schon tatsächlich auch, dass wir am Ende nicht 90-Prozent-Verlage aus Berlin ähm, nach Hannover äh, einladen. Also wir haben ja sowieso diesen äh, niedersächsischen Schwerpunkt. Also wir haben immer einen Kern ähm, aus niedersächsischen Verlagen mit dabei, ähm, und darüber hinaus schauen wir dann schon auch, dass man so ein bisschen auch den ganzen deutschsprachigen Raum mit im, im Blick behält. Also wir haben auch immer ähm, Verlage aus Österreich und oder der Schweiz mit dabei, ähm, aber oder zum Beispiel der äh, Peter Hammer Verlag, die ist, glaube ich, in Wuppertal, ne, wenn ich richtig... Ja. In, genau, also dass man da so ein bisschen schaut, dass man eben halt nicht Berlin nach Hannover holt, sondern <lacht> auch zeigt, ähm, dass man vielleicht auch abseits der
0: einen großen Metropole irgendwie ja. ähm, noch Interessantes entdeckt Wir haben können. ja sogar auch ähm, Verlage, das ist für uns auch wirklich erstaunlich, das ist kein leeres Wort, die aus, eigens aus Österreich und der Schweiz kommen, das ganze Wochenende hier mit uns verbringen. Oft sind es ja auch die Verlegerinnen und Verleger selber, die da sind und eventuell auch noch von ihren AutorInnen, welche dabei mitbringt für unser Begleitprogramm. Und du hast es vorhin angesprochen, also für uns, wir haben bewusst diese 25 Plätze, einmal, weil das räumlich sinnvoll ist, aber wir werden immer wieder gefragt, warum wir nicht mehr machen. Wir glauben aber auch nach wie vor, dass gerade diese Begrenzung fürs Publikum ganz schön ist. Man könnte vielleicht noch 30 machen, aber nicht 50 oder 100. Dann dann verliert sich das. Außerdem müsste man dann in eine große, uns irgendwo so ein bisschen JWD, eine große Halle suchen und das Oder ist dann. Oder wir müssten in den
2: Außenbereich gehen, was im November auch nicht ja, so unbedingt erstrebenswert so ist. ist.
0: Aber für uns ist es trotzdem immer wieder erstaunlich, wie viele renommierte, wirklich auch sehr, sehr gute Verlage aus der Indie-Szene sich bei uns äh, bewerben. Und wir hatten ja sogar mal als, ähm, die die Hotlist-Jubiläum hatte, durfte ich ja im Literaturhaus Frankfurt als einen der dort zu gewinnenden Preise die Teilnahme an der Buchlust vergeben. Also das ist schon ganz für uns faszinierend und erstaunlich schön. Natürlich vor allen Dingen, dass wir so viel Interesse von der Seite haben und umgekehrt natürlich, toi toi toi, also alle, die es hören, schön vormerken, den Termin. Ähm, nämlich am 18. und 19. November dann auch zur buchlist kommen, also auch das Publikum gerne kommt. Das ist natürlich die andere Seite der, ähm, dieser äh, Allianz, dass da Verlage und Publikum zusammenkommen können. Naja,
2: und es kommen Verlage und Publikum zusammen, es kommt aber auch ähm Ausstellung und Lesung zusammen und das finde ich irgendwie auch nochmal so einen ganz wichtigen Aspekt, dass man eben nicht nur ähm, oder nicht ausschließlich hier die Verlage an ihren Ständen besuchen kann, sich die ähm, Bücher anschauen und womöglich mit den äh, wirklich VerlegerInnen, also zum Teil, weil es eben so kleine Verlage sind, die wirklich nur aus zwei oder drei Personen bestehen, hat man hier dann auch die Gelegenheit wirklich mit der Verlegerin oder dem Verleger selbst ähm, mal kurz ins Gespräch zu kommen, was ja auch ähm, irgendwie so mal ganz spannend sein kann. Ähm, aber man hat eben auch die Gelegenheit, die, ähm, die Autorinnen und Autoren live zu erleben aus den äh, Verlagen. Und ähm, das, finde ich, ist auch irgendwie nochmal so eine ganz schöne Gelegenheit, dass wir eben während der Buchlust auch Autorinnen und Autoren aus kleinen unabhängigen Verlagen ganz gezielt eine Bühne bieten, weil die ja im Literaturhausprogramm, also wir versuchen es ohnehin bei uns regelmäßig mit, mit reinzubringen. Also jetzt gerade irgendwie äh, diese Woche Natascha Kramberger und Michael Labe auch beide in unabhängigen Verlagen ja, genau erschienen. Lust, aber ansonsten, Verbrecher. wenn man in die, Ver in die Programme guckt, der Veranstalter ist natürlich, ähm, was heißt natürlich, aber es ist eben so, dass oft das Programm mehr von den großen Verlagen bespielt wird und das ja. liegt
0: natürlich auch daran, dass die Autorinnen und Autoren bei großen Verlagen auch andere, das muss man einfach sagen, auch zum Teil andere Reichweiten ja. erreichen. Und wir erleben es ja, dass Leute, die bei, äh, in die Verlagen angefangen haben, dann doch irgendwann... Auch in sehr guten, groß größeren Verlagen Hansa oder Rowold oder wo immer, das mussten auch gar nicht alles dann die Großkonzerne sein. Aber auch die haben ja, das darf man auch sagen, unter ihrer Ägide dann die Luchterhand oder so. Das, das ist ja auch noch ein wunderbares Programm. Ja, also das ist ja auch nicht automatisch der Feind, aber es ist eben ein anderes Leben, ein anderes Arbeiten und auch ein anderes Miteinander mit den Autoren. Michael Labé, der gerade gestern da war, der beim Nautilus Verlag in Hamburg ähm, veröffentlicht hat, mir erzählt, dass es da so schön war beim Verlag zu sein. Sie haben ein kleines Autorenzimmer, da konnte er auch übernachten. Man war, war die ganze Zeit zusammen. Sie haben so intensiv an ihrem Buch gearbeitet und man kennt sich persönlich. Das wird in einem in größeren Häusern gar nicht passieren können. Also so eine ganz enge Bindung. Eigenlob stinkt ja, aber Elina, du hast gerade schon äh, quasi Zeichen gegeben. Ich finde, wir haben dieses Jahr bei der Buchlust auch wirklich ein sehr Lesungsprogramm, was sehr charaktervoll ist. Wir haben, das sind ja auch manchmal Zufälle, von denen es ja. abhängt, wer hat ja. gerade welches Buch, dass wir tolle Abwechslung haben. Auf jeden
3: Fall, es ist sehr kontrastreich und äh, ich finde es auch ganz schön, dass wir den Samstag mit einer Veranstaltung starten, die für eigentlich alle Altersgruppen inklusive Kinder geeignet ist. Äh, die besten Beerdigungen der Welt, das ist ein Film von Ute Wegmann, den wir zeigen nach dem Kinderbuch von Ulf Nilsson aus dem Moritz- die eben dieses Jahr dabei sein werden und der Film wird so ab fünf Jahren empfohlen. Ich glaube, das wird einfach schön sein, ähm, dort ähm, einmal zusammenzukommen, den F Kinosaal zu nutzen und äh, so erstmal ins
0: Lesungsprogramm zu starten. Das ist ja auch ein absoluter Kinderbuchklassiker, schon ein Bilderbuchklassiker, den ich auch sehr liebe, also den kenne ich schon. Kennst du denn den Film schon? Den Film kenne ich noch nicht, also ich freue mich schon. okay. Genau, und weiter geht es dann mit Anna Albinus,
3: Halupki aus der Edition Fototapeter, die ja dieses Jahr das erste Mal dabei sind. Genau, sollen wir eigentlich alle Namen durchgehen? oder
0: Vielleicht einfach, kurz, wir ja? ja ganz
3: kurz sagen. Ja, gerne. Müssen ja also, nicht immer
0: alles äh,
3: Christian Mainz und Barbara Auer lesen alte und neue komische Gedichte zusammen. Liebe in Lokalen, so ist der Titel. Dann geht es auch weiter mit äh, Anne Cerch und Patricia Klobositzki. Die Gouvernanten aus dem Bärenberg-Verlag. Ich habe auch schon gehört, dass der, dass es wohl auch eine Verfilmung geben soll von dem, von dem Text. Ich habe das Buch tatsächlich schon gelesen und muss auch sagen, es ist ganz schön,
2: ja, da geht's es gut. <lacht> genau, das ist eben eine französische Autorin ja. und ähm, sie kommt dankenswerterweise gemeinsam mit der Übersetzerin äh, zur Buchlust, sodass das auch für Menschen ohne Französischkenntnisse, äh, ohne Probleme zu verfolgen sein wird. Genau, also es wird auch auf Deutsch und auf Französisch gelesen, wenn ja. ich das richtig, genau. Und
3: ähm, genau, von dem VQ-Verlag Nimm die Alpenberg, Ralf Tarail, der war ja schon sehr viel unterwegs auch mit diesem Roman, da freuen wir uns sehr darauf, dass er den Sonntag direkt starten wird. Und äh, kein Unbekannter in Hannovers Matthias Brodovi, Klappstuhl und ich. Ähm, sein Buch wird, oder ist erschienen im um Zuklampenverlag. Verlag. Genau. Und da sind wir mal ganz gespannt, was er dann so von seinem Klappstuhl und seinen genau, Erfahrungen der bringt der so einen Auszug
0: aus seinem kabarettistischen Programm. Bringt er
2: eigentlich auch einen Klappstuhl mit, frage ich jetzt gerade so aus organisatorischer Sicht, weil das ja, müssten ja. wir ja an die Technik weitergeben. Das, das stimmt, das stimmt.
0: Ich
3: werde ja. ihn dazu noch befragen, ja. ob er seinen Klappstuhl mitbringt oder nicht.
0: <lacht> genau. Ich habe einen zu Hause. Ich, ich mache es ganz schnell, eine Anekdote anstreuen. Eine liebe Erinnerung an Friedrich Karl Wächter, der hier mal ähm, sein Theaterstück ähm, Tod und Knochen heißt, glaube ich, noch dieses Märchen von Leg mich nicht drauf fest. Und er brauchte einen Tisch mit Schublade. Und ich dachte, ja, Tisch mit Schublade haben wir ja. Und als er da war, habe ich gemacht. Hier nee, geht gar nicht. Und dann musste ich mit unserer Technik nach Hause fahren und habe den alten Küchentisch meiner Oma geholt, den man so vorzieht. Und da sind so zwei Schüsseln drin. Das war aus der grauen Vorzeit, wo es eben noch nicht so richtig fließend Wasser in der Küche gab. Und ich hab, und Herr Wächter hat, Friedrich Karl Wächter, liebenswerter Mensch, hat gesagt, wie groß ist das denn? Weil er hat dann seine Utensilien drin. sagt ich, ach, meine Oma hat mich als Kind dran gebadet. Und dann zog er das vor und sagte, so klein sind Sie gewesen, Frau Dittmer, so klein, das ist, hat aber gerade noch geklappt. Also einen Klappstuhl hätte ich auch noch zu Hause, auch <lacht> einen sehr
3: kleinen allerdings. Ja, bei dem Merlin Verlag haben wir ja schon gesprochen und Vincent von Broblewski, der hat dort seine Lebensgeschichte veröffentlicht. Das wird also auch nochmal ein ganz sehr
2: starker Titel für die Buchlust. Und da geht es auch nochmal um die Geschichte der DDR tatsächlich genau. und das Verhältnis zur Bundesrepublik, also da wird es dann nochmal so ein bisschen historischer. Genau, ja.
3: Und wie jedes Jahr auf der Buchlust haben wir auch eine Veranstaltung, die wir zusammen mit dem NDR Kultur, der Norden liest, veranstalten. Und dieses Mal freuen wir uns auf Marion Poschmann, Chor, der Irnien. Ich habe ja die Kieferninseln gelesen. Äh, sonst noch
0: wer? Ja, ja, ich habe alles von Marion ah, gelesen. Ah, okay. Ich liebe auch ihre Gedichte sehr. Ja, sehr schön. Sie hat ja hier auch zuletzt den hölti preis für Lyrik bekommen, der Stadt Hannover. Und jetzt fällt mir prompt natürlich der Gedichtbandtitel nicht ein, aber die sind auch ganz wunderbar und sie ist ja auch eine Autorin mit einem sehr tief und hintergründigen Humor. Also das ist auch durchaus immer mit einer gewissen Komik begleitet, wenn sie auftritt, sie kann das sehr trocken rüberbringen.
3: Den Abschluss macht ja dann unsere äh, Buchlustpublikumspreisverleihung, ein schönes, langes Wort. Äh, ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, oder? Dass, es de, dass wir den buchlustigsten Verlag wählen, beziehungsweise das Publikum den buchlustigsten Verlag wählt, was ich glaube auch für die Verlage hier noch eine ganz besondere Sache ist, oder Volker?
1: Das würde ich sagen, ja, weil das ist natürlich äh, nochmal eine Auszeichnung, die man gerne mitnimmt. Und ich finde äh, sowas am, am Rand immer sehr schön, äh, auch wenn man natürlich sagt, ja, wir sind, wir sind ja gemeinsam in einer Branche und so weiter, aber so ein, so ein bisschen Auszeichnung und so, wie ihr das macht, ist es ja einfach sehr sympathisch. Also.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, gerade für die ähm, Kleinsten der Kleinen, sage ich jetzt mal, ist es ja auch finanziell ähm, einfach immer… Also sicherlich, das ist eine Verkaufsmesse, hier werden auch Bücher verkauft. Und äh, ich höre immer so im Nachhinein äh, von den Ausstellenden, dass hier auch wirklich sehr gut Bücher verkauft werden, auch weil es ja so praktisch in der Vorweihnachtszeit schon fast liegt, aber trotzdem muss man natürlich auch sehen, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel aus, wie der Mandelbaum Verlag aus Österreich extra anreist, mit ein bis zwei Personen ähm, hier übernachtet, mehrere ähm, Tage verbringt, ähm, viel Arbeitsleistung reinsteckt, dann ist es natürlich auch ganz schön, noch mal diesen mit 800 Euro dotierten Preis eventuell ähm, nach Hause zu nehmen. Ähm, Mandelbaum hat das tatsächlich auch schon mal getan ähm, und denke, dass das einfach ist jetzt vielleicht nicht der haupt äh, ausschlaggebende Grund, hier teilzunehmen, aber es ist ein, sicherlich auch nochmal ein guter Anreiz.
1: Also Bücher verkaufen ist schon das Thema. Ja. Ne? Also die kleinen Messen sind halt nicht mehr nur Schaumessen, wo man mal zeigt, wer man ist und dann kriegt man da schon Leute, die in die Buchhandlung gehen. Das habe ich ja hier auch erlebt. Ich bin als Buchhändler auch hingegangen, habe geguckt, was gibt es für Verlage, die ich noch nicht kenne. Hm. Und äh, bei den Verlagen ist durchaus äh, schon das Thema zu gucken, welche Messen funktionieren und wo kann ich über das hinaus, äh, Übernachtung, Anreise, auch Geld verdienen. Ja. So, das ist schon, da passt natürlich so ein Preis, wenn ich da den noch oben drauf packe, ist natürlich super. Den kriegt
0: ja. natürlich immer nur einer. Aber immerhin, mehr Mandelbaum fällt mir ein, die haben ja diese wunderhübschen kleinen Gourmandisen, solche Essays mit Rezepten über einzelne Früchte und Gemüse. Also da wollte ich noch mal auf die Vielfalt hinweisen. Das ist sicherlich schon drüber gekommen. Also wir haben wirklich von Bilderbuch und Kinderbuch über Sachbuch und Autobiografien oder Monografien und wunderbare Belletristik jeglicher Genres eben auch, sind eben auch solche Sachen dabei. so also, man auch. Hörbuch sogar, genau, du sagst es Elina, also es findet jeder was, wenn alle bitte, bitte wieder kommen zur Buchlust und sie ist Volker glaube ich nicht die Mutter oder wie das heißt, oder die Urmutter sogar aller ähm, entsprechenden Veranstaltungen, ich, die Mainzer mini Pressenmesse ist mit Sicherheit älter. Aber da, ich, da kann oder konnte ja auch immer jeder mitmachen. Und wir haben hier so eben diese etwas exklusivere ähm, Schwerpunkt, der, glaube ich, ganz gut äh, funktioniert. Kuratier, aber ja. die Buchlust ist eigentlich schon 30. Aber wir mussten natürlich auch pandemiebedingt ein Jahr aussetzen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr 25, 30 Jahre Buchlust machen. Das 30 Jahr hoffentlich uns auch Besonderes einfallen lassen, aber dieses Jahr wird es trotzdem auch schon zur 29. hoffentlich wieder besonders schön. Ja, ich sage einfach noch mal das Datum, weil es
2: so schön ist und so mitschreiben. Äh, am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19.11. könnt ihr, können Sie die Buchlust äh, besuchen, von 10 bis 18 Uhr jeweils. Und äh, das vollständige Programm mit allen Lesungen und so weiter und findet ihr, finden Sie auch auf unserer Homepage. Oder in dem schönen Programmheft, was hier bei uns im Haus auch ausliegt und da drin, das ist immer noch so ein besonderes Gimmick von diesem Programmheft, ist auch wirklich zu jedem Verlag so eine kleine Kurzbeschreibung, da kann man schon mal ein bisschen stöbern und sich vielleicht schon mal ähm, überlegen, zu welchen Ständen
0: man dann als erstes gehen möchte. Genau, und das Ganze gibt es zum Einheitseintrittspreis von 5 Euro und für die Lesung kann man sich dann vorne am Eingang, wenn man sich das Ticket holt, gleich Zählkarten geben lassen, damit man das auch absichert. Da sind äh, sicherlich einige besonders gefragt, Barbara Auer, die bekannte Schauspielerin sicherlich, aber alle lohnen sich und äh, wir möchten dringend empfehlen, das Programm auch mitzunehmen.
1: Ja, dann sage ich viel Erfolg für die, für die Buchlust und ähm, macht weiter so, weil ich glaube, das ist äh, ein großer Pool für für kleine, mittlere Verlage, für Buchhändler und für Leser. Also ähm, 30, mal wir 50 draus, also von daher <lacht> viel, viel Erfolg Aber und vielen Dank für dieses, für dieses Schaufenster, was ihr euch da äh, so lange schon äh, aufgemacht habt für, für, die, für die Kulturszene.
0: Dankeschön, Volker und schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne, immer wieder. Ähm, wir können ja sonst noch ein bisschen plauschen, ne? <lacht> in, in eine andere Anekdote kann man noch zusteuern. <lacht>
2: Ja, jetzt haben wir ganz viel gehört zur Buchlust, was natürlich auch immer so ein Höhepunkt ist irgendwie im Programm. Aber wir haben auch darüber hinaus ein super vielfältiges und äh, auch volles Programm, was uns erwartet. Nur Höhepunkte. Nur Höhepunkte, genau. Ähm, bis Ende Januar haben wir das Programm jetzt veröffentlicht. Also auch da gibt es es in gedruckter Form oder auf unserer Homepage. Und wir geben euch jetzt einfach mal so einen kleinen Überblick darüber, was ähm, euch hier so erwartet in nächster Zeit. Und jetzt ganz bald schon, nämlich am 2.11. startet ein weiteres sehr ähm, liebgewonnenes Projekt von uns, die Literatur Nord, die ja jetzt schon in die 32. Runde geht, also ähm, sogar schon älter ist als die Buchlust. Und zwar äh, starten wir da mit Dennis Utlu, der in Hannover geboren ist und dementsprechend jetzt hier nochmal so back to the roots äh, kommt äh, zu uns. Ähm, die Literatur Nord ist ja so eine Lesereise durch ähm, sieben norddeutsche Städte und wir sind immer die vorletzte Station am Donnerstagabend. Und da wird eben Dennis Udlow seinen neuen Roman Vaters Meer präsentieren am 2.11. Und ich ähm, sage euch auch gleich, wie es dann weitergeht. Und zwar am 23.11. Ähm, in der Literatur Nord haben wir den diesjährigen Buchpreisträger Tonio Schachinger. Wir haben uns natürlich sehr für ihn gefreut, dass er diesen wichtigen Preis bekommen hat. Und ähm, die Lesung von ihm aus dem Roman Echtzeitalter findet nicht bei uns statt, sondern bei unserem äh, Literatur-Nord-Kooperationspartner Hugendubel hier in der Bahnhofstraße. Und die Tickets, falls ihr noch keine habt und gerne welche haben möchtet, bekommt ihr auch direkt über Hugendubel. Also es gibt auch, stand jetzt noch, ein paar Karten. Ähm, da lohnt sich sicherlich schnell sein. Ähm, vielleicht so als Hinweis. Dann im Dezember geht es in der Literatur-Nord weiter, äh, Literatur weiter mit Milena Michigo-Flajar. Und ihrem aktuellen Roman Oben Erde und ein Himmel. Ich äh, persönlich ähm, habe die Romane von ihr alle sehr gerne gelesen. Ähm, und es geht mal wieder mit ihr nach Japan. Also ähm, das wird berührend, aber auch sehr humorvoll. Ähm, das wird hier bei uns stattfinden am 7.12. Kathrin, möchtest du noch ja, was sagen? Ja genau, wir hatten ergänzen? sie doch mal
0: auch bei der Buchlust zu Gast mit. Wir nannten ihn Krawatte. Ja. Oder ich nannte ihn Krawatte. ich nannte ihn Krawatte. Die Leute sind da alle so Weint, also, ja. also nicht alle furchtbar erschüttert, aber so mit Tränen in den Augen rauskommen haben wie irre das Buch gekauft. Ja. Also ich also glaube, das wird auch diesmal was, was viele interessieren ja. wird und viele gerne lesen werden. Genau, ich habe
2: es äh, gelesen auch, das Neue, und äh, kann vielleicht
0: schon mal so viel vorwegnehmen. Es geht
2: zwar um das Thema ähm, Tod und Sterben und so ein besonderen eben einsames Sterben. Äh, aber das Buch ist ähm, überhaupt nicht, also das drückt gar nicht auf die Tränendrüse, es hat eher so einen feinen Humor. Ich habe es gerne gelesen und freue mich auf den Abend mit ihr. Und dann sind wir schon im Januar. Die Literatur Nord geht nämlich insgesamt bis Februar und im Januar kommt Frank Witzel mit seinem neuen Erzählungsband. Also wir haben auch Erzählungen dabei, nicht nur Romane. Die fernen Orte des Versagens lautet der auch nicht sehr motivierend.
0: Ja, Es ist ein bisschen düsterer Titel. Muss ich mich aber auch schon wieder, ich mich schon wieder einbringen. Das hatte ich neulich mit auf einer Zugfahrt und es war recht voll und direkt neben mir saß auch jemand. Ich habe die ganze Zeit die erste Geschichte angefangen, musste immer zu mich reingern. Ich fand es wirklich so komisch, ja. so lustig, dass ich zum Teil laut lachen musste. Und ich glaube, ich habe meinen Nachbarn ganz schon irritiert. <lacht> ja. Was ich da lese, ist jemand so vor mich hingegen. Ja, also nicht, nicht, nicht traurig. Nicht mein. irritieren
2: lassen vom Titel und Frank Witzel. Kennen sicherlich einige, weil er ja damals für seinen Roman mit dem unendlich langen Titel Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Den Titel hast du jetzt aber
3: abgelesen. Den
0: habe ich abgelesen, ja, das Nein, gebe ich ich zu. musste sie auswählen. Das äh, gebe ich
2: zu. Ähm. Und dann sind wir schon bei unserer letzten Literatur-Nord-Kandidatin für diesen Durchgang. Die findet ihr noch nicht im aktuellen Programmheft des Literaturhauses, aber im Programm der Literatur-Nord natürlich. Gianna Molinari, eine junge, das kann man glaube ich noch so sagen, dass sie jung ist, <lacht> Schweizer Autorin mit ihrem zweiten Roman, Hinter der Hecke die Welt. Ähm, da geht es in ein Schweizer Bergdorf, ähm, vordergründig, aber es geht auch um Klimawandel, es geht auch ähm, um Fragen der Gemeinschaft und des Zusammenlebens und ähm, das wird sicherlich auch nochmal ein sehr schöner Abend zum Abschluss der Literatur Nord und ähm, ich denke, dass, dass wir diesmal wirklich ein vielfältiges Literatur Nord Programm haben, auf das wir uns wirklich freuen können.
3: Genau, und ich kann auch schon mal so viel verraten, für Dennis Udlo gibt es nicht mehr viele Karten. Also wer jetzt noch was haben möchte, sofort kaufen,
2: sonst genau. sind wir ausverkauft. Und vielleicht noch dazu gesagt, die Literatur Nord ist ja ähm Stammbesucher:innen und treue Hörer:innen und Hörer dieses Podcasts wissen es, eine Kooperation auch mit der Universität Hannover und dementsprechend werden die Lesungen moderiert von Matthias Lorenz, den ihr ja auch aus dem Podcast hier schon kennt, der war auch schon mal mit dabei als Gast und die Lesung von Dennis Udlu wird abweichend moderiert von Deborah Falles, eine Mitarbeiterin von Matthias, die weil er verhindert ist die Moderation übernehmen wird. Und äh, das sicherlich auch ganz, ganz großartig ja, machen Ich freue mich auf Debbie. Gerne. Das wird bestimmt
0: ganz klasse.
2: Wir haben im Oktober ja
3: schon mit unserer Essay-Reihe begonnen und ich freue mich sehr, dass es damit jetzt auch weitergeht. Wir hatten mit Koschmid über Sex und Charme gesprochen, mit Natascha Kramberger über nachhaltige Landwirtschaft und mit Mariza Budocic werden wir jetzt über ihre Liebe zu Tieren sprechen. Da freue ich mich sehr darauf. So ein sehr poetisch-philosophischer Text. Ähm, wahrscheinlich auch herausfordernd, aber Lisa Kreisler, die Moderatorin, wird uns den bestimmt sehr nahe bringen können. Und das Tolle eben an dieser Essay-Reihe ist auch hier wieder, dass in dem Eintritt ein Freigetränk inklusive ist, weil wir uns da sehr wünschen, ein wenig Austausch nach der Lesung haben zu können mit euch. Im Dezember geht es dann gleich weiter mit Daniel Schreiber in unserer Essay-Reihe. Der ist ja schon sehr bekannt für seine Essays allein, zu Hause, nüchtern. Und jetzt kommt eben der Neue, die Zeit der Verluste. Auch ein sehr wichtiges Thema, wie wir finden. Und bringt auch nochmal einen ganz neuen Aspekt in unsere Reihe. Und als letzte ist dann im Januar Judith Schalansky in unserer Essay-Reihe mit ihrem schon, wie ich finde, sehr bekannten. Ähm, Moment, oh, jetzt habe ich mir hier die Seite verschlagen. Schwankende Kanarien, natürlich, moderiert von Tilman Lame. Und da geht es eben um Frühwarnsysteme. Und damit setzt sich auseinander metaphorische, aber auch sehr konkrete. Und ähm, hat dafür auch den
0: Wortmeldungen Literaturpreis bekommen aus diesem Jahr. Ganz witzig finde ich dabei, ich habe bei dem Titel Schwankende Kanarien, weil sich ja auch dieses Inselbuch mal gemacht hat, hab ich dachte, oh Gott, sind jetzt die Kanarischen Inseln gemacht? Mhm. Also, aber es sind tatsächlich, das also, betrifft uns sind nicht die schwankenden ja, Kanaren. Ja, sondern Kanarien tatsächlich. Und äh, das betrifft uns ja in Niedersachsen, weil das ja im Harz, äh, da die Harzer Roller, das ist ja nicht nur dieser Käse, sondern eben auch der Kanarienvogel, der so heißt, der von den Bergleuten da gezüchtet wurde und den die immer mitgenommen haben unter Tage, weil man wusste, wenn die Vögel anfangen umzukippen in Ohnmacht, geht der Sauerstoffgehalt verloren und dann müssen alle schnell nach oben. Deswegen passt das also, diese Frühwarnsysteme und sie bezieht sich da tatsächlich auf diese Tradition, die man hier aus dem Harzer Bergbau kennt. Also schon ganz verrückt, was sich dann da wieder so für Querverbindungen ergeben. Ja, definitiv, auf jeden Fall.
2: Und auch im Januar, wenn wir jetzt schon mal so relativ weit in die Zukunft ähm, blicken, ähm, haben wir auch einen Gast bei uns, den wir immer wieder sehr gerne hier bei uns begrüßen. Jan Wagner, den Büchnerpreisträger. Und nachdem er zuletzt mit Essays bei uns zu Gast war, hier ist auch, auch wieder der Essay, das zieht sich so durch, ähm, hat er jetzt aber wieder ähm, Lyrik, einen neuen Lyrikband veröffentlicht. Ähm, das ist ja auch sozusagen sein Kernmetier. Äh, äh, dafür ähm, kennen ihn sicherlich auch die meisten. Er war auch als Übersetzer ähm, vor zwei Jahren bei uns. Ähm, aber jetzt eben wieder mit eigener Lyrik und das äh, wird sicherlich wieder total schön. Und wir freuen uns damit auch noch mal wieder so ein bisschen ähm, diesen Lyrik-Akzent hier setzen zu können am 23.01. Mhm. Und äh, lyrik ist vielleicht auch ein Stichwort, Katrin, wir haben ja auch noch eine Gastveranstaltung. Dieses Stimmt, mal also wir haben eine Programm.
0: Gastveranstaltung. Bert Strebe, den hier viele kennen, weil er auch schon als Journalist hier bekannt ist. Aber er schreibt auch selber, wie ich finde, sehr gute Gedichte. Hat sich vorgenommen, noch mal eine äh, eigene Lyrik-Edition Hannover herauszugeben. Also tatsächlich in Buchform und die Release-Party, wie ich das jetzt mal nennen würde, findet bei uns statt. Das ist unsere Gastveranstaltung gleich am 1. Dezember. Da wird er hier, Caroline Hartke, Hans-Georg Buller und Sabine Göttel mit neuen Gedichten, zu denen dann eben die ersten drei Bände dieser Edition erscheinen, vorstellen. Also freuen wir uns auch, dass wir mal eine lokal, mit lokalem Bezug, aber mit überregionaler Bedeutung eine Gastveranstaltung zur Lyrik haben. Natürlich haben wir dann auch noch, das darf ich vielleicht gleich anschließen, weil wir noch, ihr sagt gleich noch mehr zum zu den anderen Punkten, aber die, falls das schon jemand vermisst hat, also wir werden natürlich auch die üblichen Formate, die zum Jahresausklang äh, für uns auch immer freudig sind und wichtig sind, haben. Also wir machen, Volker ist dann auch wieder dabei, noch einmal Anschnitt, äh, kurz vor Weihnachten am 12.12., .12., dass man da noch ein paar äh, Empfehlungen mitnehmen kann für den Gabentisch vielleicht auch, unser Büchermagazin, besprechen wir sprechen mehr Bücher und geben extra viel Empfehlung zum, zum ähm, Weihnachten. Und wir haben die Jahresausklangslesung mit Heiko Postma und da haben wir uns diesmal überlegt, dass er von Nikolai Gogol ähm, eine Geschichte aus dessen berühmten Weihnachtsgeschichten, die ja sehr humorvoll, sehr fast derbe, kräftig sind, vorliest und über den Autor auch äh, was sagt. Ähm, das hat auch deswegen ähm, noch einen besonderen Akzent, weil Uh, Gogol, der ja, wie alle wissen, im 19. Jahrhundert uh, gelebt hat, im um, Ukrainer war, damals aber sozusagen die, um, das, die Zugehörigkeit zu, zu Russland äh, in, unter einem ganz anderen Aspekt gesehen wurde, historisch als heute. Und es ist schon ganz interessant, ähm, auch da auch an unsere Nachbarn mal zu denken, welche wechselvolle Geschichte die Ukraine hat. Und da bekommt man dann auch jetzt über diesen historischen Rückblick auf äh, Gogol noch mal einen kleinen extra Einblick dahin. Es geht aber natürlich hauptsächlich auch dann um die ähm, Weihnachtsstimmung. Also es ist nicht wirklich religiös gebunden, unsere Lesung. Es kann auch Leute die säkular sind oder anderen Religionen anhängen, natürlich gerne kommen, dabei sein und auch Apfelpunsch und Kekse genießen. Aber das ist dann, ich sage ja immer, Heiko ist unsere ungeflügelte Jahresendfigur. Das wird er, diesen Job macht er auch wieder für uns.
3: <lacht> ja, ein Projekt, das uns ja das ganze Jahr begleitet, also hier vom Literaturhaus und von der Uni, ist ja die Poetikdozentur. Und wir freuen uns sehr, dass wir dann im November, Ende November 29. genauer gesagt. Mit Anne hat dann endlich ihren Auftakt und die Bühne frei für ihren äh, ja für ihre Vorlesung Text for Aliens. Den Titel hat sie uns bereits mitgeteilt. Sie ist ja mal sehr bekannt für ihre Experimentierfreude und ich glaube, das wird ein richtig spannender Abend. Schon Eineinhalb Monate später kommt sie sogar für eine Lesung direkt ins Literaturhaus. Das gehört ja quasi alles einmal zusammen. Studierende der Uni haben auch freien Eintritt. Und ähm
0: Ja, und übrigens wieder jemand schreibt, wir haben ja aufmerksame LeserInnen, dass wir uns vertippt haben. Es das heißt tatsächlich Text. For aliens, nicht for aliens. Und also, auch nicht es für. ist der Pelz. <lacht> es ist das Wortspiel ähm, absichtlich eingebaut. Wenn man es vom Klang her hört, hat es eine Mehrdeutigkeit, aber Text für aliens. Ja. Irgendwie schön.
2: Nee, und wir sind auch irgendwie total glücklich, dass äh, Anne Cotton die zweite Poetikdozentin jetzt nach Lena Gorelik äh, sein wird und eben hier. Zeit verbringen wird äh, in Hannover und ihre ja ihre Poetik und ihre Gedanken zum Thema Sprache und ähm, Sprachentwicklung, aber auch ähm, Kolonialismus, Postkolonialismus eben mit uns teilt, mit den Studierenden teilt und ähm, genau also das ist einfach grundsätzlich irgendwie auch schön für uns, dass sie unserer Einladung gefolgt ist, denn unsere Poetikdozentur ist ja jetzt noch recht jung und neu und ähm, dass sie trotzdem eben hier bei uns ist und uns ihr, äh, ihre Stimme ähm, schenkt für diese Zeit, freut uns natürlich sehr. Also kommt alle vorbei. Ja. <lacht> Ich glaube, wir haben trotz dessen, dass es ein sehr umfangreiches Programm sein wird, jetzt alle. Daniel Kemann fehlt noch. Daniel, Daniel Kemann, darüber haben wir noch nicht
3: geredet. Ja. Ähm, genau, Daniel Kemann, 9.11. Äh, die Veranstaltung äh, findet in Kooperation mit dem NDR statt, also für findet auch im kleinen Sendesaal statt und ist leider schon ausverkauft.
0: Aber da sie mit dem NDR stattfindet, kann man sie dann natürlich nachhören im Sonntagsstudio. Wir geben auf unserer Homepage noch rechtzeitig den Sendetermin bekannt. Der genau. stand zuletzt jetzt noch nicht fest. Auch der NDR muss ja immer mehr ähm, äh, schieben. Aber ähm, die, Kul die Kultur kommt zwar noch nicht zu kurz, wie in manchen anderen regionalen Sendern man leider hört, aber natürlich balgt man sich da auch um die guten Sendeplätze. Aber es wird gebracht natürlich. Der neue Roman Lichtspiel wird vorgestellt im Gespräch mit Alexander Solloch. Und alle, die jetzt keine Karte haben, haben den Trost, dass die Sendung dann noch hören zu können. Und kauft euch einfach das Buch. Auch eine Möglichkeit. Und wir haben noch einen Termin mit der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft. Die
2: Deutsche Thomas-Mann-Gesellschaft ist wieder zu Gast. Ähm, diesmal in Person von Dieter Borchmeier, der seine neue Große Thomas Mann-Biografie bei uns, also und wenn ich sage groß, dann meine ich auch tatsächlich äh, groß im Sinne von umfangreich. Ähm, denn das ist ein monumentales Werk, würde ich mal sagen. Wir haben es hier schon bei uns im, ähm, im Regal stehen. Ähm, also Dieter Borchmeier ist ja einer der Thomas Mann-Experten, das kann man, denke ich, so sagen. Und ähm, er wird eben mit seinem großen Buch <lacht> hier sein und es vorstellen. Und ähm, sicherlich alle, die sich grundsätzlich für Thomas Mann interessieren, aber auch für die Zeit, in der er gelebt hat, ähm, können da sicherlich noch viele spannende neue Dinge und, und
0: Details erfahren. Das ist sozusagen nicht ein Must-Have, aber ein Must-Be. Und moderieren wird das Oliver Fischer. Das heißt, er hat auch jemanden zur Seite, der uns und ihn dann durch den Abend führt, sodass man diese, diesen Stoff auch bewältigen genau. können wird. Da sind wir auch sehr dankbar, ja. dass der sich dazu noch bereit erklärt das hat. Das ist
2: jetzt vielleicht ähm, kommt jetzt so nachgeschoben, nicht weil es uns irgendwie weniger wichtig ist, sondern weil das ja ähm, quasi unsere äh, Reihe ist, in der wir auch mal so ein bisschen literaturhistorischer werden. Wir sind ja sonst sehr gegenwärtig in unserem Programm, aber ähm, eben dank der Kooperation mit der Thomas-Mann-Gesellschaft haben wir eben auch äh, ab und an zweimal im Jahr hier die Möglichkeit, so ein bisschen in die Literaturgeschichte zu schauen und ähm, genau, dementsprechend kommt das jetzt vielleicht so ein bisschen äh, einzeln daher, aber es fügt sich irgendwie finde ich so ganz gut ins Gesamtbild ein und erweitert unser Spektrum einfach nochmal und ähm, deswegen sind wir auch sehr glücklich, dass es diese Kooperation gibt. Es ist auch ein, einfach
3: ein sehr, sehr volles Programm, muss man sagen, in den nächsten drei ja. Monaten. Wir <lacht> haben viel vor, aber wir freuen uns auch drauf. Falls ihr noch nicht alle Termine irgendwie mitbekommen habt, das findet ihr natürlich alles auch online. Die Hefte liegen ebenfalls äh, an unterschiedlichen Stellen aus, findet ihr auch jederzeit hier bei uns im Künstlerhaus, wir freuen uns, wenn ihr hier vorbeischaut, bekommt die Tickets online an allen event Verkauf, verkaufsstellen auch hier im Künstlerhaus, genau, das sind so die
0: wichtigsten Daten und Fakten. Und für uns wird sich auch noch ein bisschen was ändern, wir werden bald eine neue Kollegin noch hinzukriegen und beim nächsten Podcast sind wir dann vielleicht sogar noch mehr, Leandra <lacht> ist dann noch da vielleicht, weil sie bei uns noch ein bisschen verbunden bleibt, auch wenn wir schon erzählt haben, dass wir dann erstmal dich äh, noch, dir noch etwas anderes Schönes gesucht hast, wo du tätig bist. Aber wir bleiben in Verbindung und sind dann hier wieder zu hören. Und wir freuen uns immer über Resonanz. Alles Gute, bis bald und vor allen Dingen hier, dass wir uns der Literatur aussehen. Tschüss. Tschüss.